0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso mesmo, seu Léo, está começando mais um Ponte Aérea. Normalmente a gente publica às terças-feiras, mas dessa vez não teve jeito. Stephen Curry nos obrigou, com 62 pontos e uma partida, o recorde pessoal do senhor Stephen Curry nos obrigou a adiantar em um dia a publicação para essa segunda-feira, que eu bateu o recorde pessoal na partida contra o Portland Trail Blazers. E eu estou aqui, eu, Camilo Piano Machado, faço essa ponte aérea aqui de Nova York, direto para São Paulo, para falar com o meu amigo José Renato Ambrosio Está impressionado? Está ainda caindo a ficha do que aconteceu, Zé?
0: Fala, Camilo, tudo bem? Acho que tivemos um ótimo motivo para dormir mais tarde, né? De domingo para segunda. E o um motivo melhor ainda é para a gente antecipar essa edição do Ponte Aérea, é, no último Ponte Aérea de 2020, a gente terminou falando do Curry, da expectativa, do quanto esse cara, mesmo com um time que em tese vai contra o que a gente viu de Golden State Warriors, um time abaixo, ele consegue surpreender. E tá aí só o primeiro, acho que de outros episódios que faremos nessa temporada sobre esse tema, viu?
1: Que coisa, né, o Curry. A gente, eu tinha essa dúvida, eu com nosso colega Guilherme Roseguini aqui, a gente conversava muito na recuperação do Curry, né, é, pensando, questionando, mas de forma saudável até, como voltaria o Curry. Porque a NBA não para, né, a liga não para, os novos talentos surgem, o que é o armador na NBA vai mudando, né, a gente vê o próprio, e acho que foi bem simbólica essa vitória em cima do Damian Lillard, que é um, pra mim, ali é, é um dos armadores de elite da NBA e dessa geração, tem outros grandes armadores também, na posição 1 surgindo, a gente pode botar o Luca Doncic chegando no Dallas, é, são grandes jogadores, e a gente ficou pensando, onde está Stephen Curry hoje na fila do pão? tá na frente, tá na frente, ele não, nos mostrou que tá na frente. Queria só citar alguns números dessa partida. Partida vencida pelo Golden State Warriors por 137 a 122 contra o Portland Trail Blazers. Partidas do Portland costumam ter placares altos, porque é aquele time que joga na ousadia e alegria, né? Que gosta, joga e deixa jogar, né? Não tem a defesa das melhores defesas da, da liga nos últimos anos. Mas olha o que que fez Stephen Curry. 62 pontos. É, o recorde anterior dele tinha que sido 54 em uma partida só. Chutou 31 bolas. No, em arremessos de 4 acertou 18, ou seja, 58% de aproveitamento. Meteu oito bolas de 3, de 16 tentativas. E foi a linha dos lances livres, 19 vezes, acertou 18. Impressionante o aproveitamento dele em lances livres. Quando você faz uma falta no Stephen Curry, é certo, quase certo, de que ele vai fazer... É, as cestas que ele vai converter. Impressionante. E, e olha, em 36 minutos, hein? Não foi aquela coisa maluca de 43, 44 minutos no jogo, não. Jogou 36 minutos e nos apresentou esse recital, Zé.
0: E bom, algumas coisas muito legais nisso. Curry, pelo lance livre, né? A carreira inteira do cara, 10 anos de NBA praticamente, ele tem 91% de aproveitamento. Então, mostra que é um cara muito aplicado, muito dedicado. E não é por acaso que consegue esses números, né isso no basquete a gente percebe, né se você não trabalha, não treina mais do que os outros, não se dedica a tempo extra, você não consegue ser acima da média ou espetacular, e o Curry além disso tem o talento dele, e acho que ontem foi só para a gente, pra gente, re, pra gente relembrar o que é Stephen Curry, o cara que redefine o jeito de, basque, de jogar basquete, o cara que fundou a dinastia do Golden State Warriors se é que a gente pode falar assim ao lado do Clay Thompson, claro na época mas o Curry como grande protagonista MVP algumas vezes da temporada regular é, acho que a gente começou a ver uma resposta e, e pra gente entrar de fato nesse debate me chamou muita atenção a entrevista coletiva dele depois do jogo quando o Golden State começou sendo atropelado nessa temporada muita gente postou alguns memes do Curry com a carinha triste lembra até o meme famoso do Michael Jordan chorando ali com as lágrimas né e o Curry respondeu na, na entrevista coletiva falando. Vocês lembram daquele meme do Jordan que usaram, né? Ou seja, é pessoal pra ele. Quando ele entra no jogo, num jogo como esse, contra o Portland, com o Lillard, que também não é qualquer time, não atropelaram o um cachorro morto. É, ele vai e mostra que mexeram com o ego dele e ele tem algo pra mostrar. Mesmo aos 32 anos, mesmo com o um time desacreditado, mesmo temporada que vem de uma lesão grave. Então é incrível a gente ver o renascimento de um grande jogador. E, e o Curry é mágico, né? A gente se diverte. Daqui a pouco Camilo e eu falaremos também um pouco do lado pessoal dos contatos que a gente teve com o Stephen Curry. Mas só da parte atlética a gente tem muito para aprender com esse cara em ação.
1: É, o, o Curry ele possui a grandeza, né, Zé? Mesmo numa partida ruim dele dá para ver a vontade que ele tem, a, a, a força, a dedicação que ele tem de envolver os companheiros, é, não se entrega jamais, ele não é aquela, aquela estrela, aquela é, intocável, e que e, não, acaba o jogo, ele vai à entrevista, explica a derrota, enfim, é um, um jogador absurdo, assim, de, 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 a gente vai falar muito sobre ele ainda, da genialidade dele, que marcou essa geração. O, o jornal, o, o New York Times, aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, Chegou a eleger o Stephen Curry como o melhor jogador da década de 2010 a 2020. O que eu, o que eu até discordo, isso causou uma, aquela polêmica toda, o LeBron não gostou, obviamente, eu colocaria o LeBron. Agora, eu não acho um absurdo lembrar o Curry dessa maneira. Ele, ele é talvez o jogador mais impressionante dessa década, pra gente olhar. E eu sempre gosto de, de, de lembrar algo que eu, que eu percebo aqui, Zé, que é o seguinte... O Curry talvez seja a maior estrela mirim da NBA. O que a garotada gosta do Curry? E talvez até um dos, dos maiores da história, é, da garotadinha mesmo, da, da criançada. Porque uma criança de 9 anos de idade, de 8 anos de idade, começa a se apaixonar por, por basquete, por NBA, e olha aquele corpo do Curry, a maneira como ele joga, e é muito inspirador, né Zé? Você não precisa ser um fenômeno atlético e eu até acho que o Curry é um fenômeno fenômeno atlético a gente pode discutir isso depois mas você não precisa ser aquele cara muito forte que salta dois metros que vai dar uma enterrada botando o peito no aro que vai fazer que que é um unicórnio de é, dois metros e quinze que arremessa de três não o Curry consegue fazer com um corpo, entre aspas, normal, é, um ser humano, assim, que consegue, enfim, é, na sociedade, ele consegue fazer coisas absurdas e fez dessa vez 62 pontos. Então, é, é impressionante é, como ele como ele inspira realmente a criançada, que quer comprar a camisa dele. É, você vai na, na, na loja, aquela loja. Eu não fui na loja ainda de São Francisco, né? Da, da Arena, da nova Arena de São Francisco mas aquela que tinha em Oakland, a gente já nos encontrou algumas vezes é, em coberturas é, naquele, naquele antigo no, naquele antiga arena do, do Golden State Warriors, e tinha uma parte toda de criança, era quase metade da loja era de criança, porque o Curry consegue incitar isso nas pessoas e nas crianças, né Zé?
0: O Curry... Estava pensando aqui, o Stephen Curry ele é a jornada do improvável, de certa maneira, desde o draft dele, as lesões que ele teve assim que chegou na liga, o Golden State apostando numa futura estrela machucada, e que nem era o principal nome ali quando subiu, trocando o Monta Ellis talvez fosse o principal jogador ali daquela geração anterior, e, e vendo no Curry esse perfil de liderança e de cara da franquia. Tanto que isso se, se confirmou mais pra frente um pouco. E ele consegue ser, a gente olhando visualmente, não é o cara mais alto, não é o cara mais forte, ele parece uma pessoa comum, entre muitas aspas, muito bem treinado e com um talento natural absurdo. Ele não tem o físico abençoado de muitos jogadores da NBA que nascem com músculos e, e estatura avantajados. Né? E isso acho que é uma das coisas mais legais. Você percebeu o cara fazendo mágica, como a gente via, sei lá, o Joe Kitt mais gordinho, mas pô é um cara de dois e tanto. O Luca Donkitt talvez seja mais ou menos dessa linha do Curry, dessa magia que desperta de você ver um cara, entre muitas aspas, de novo, comum, jogando tão bem no meio daqueles super atletas. E essa jornada do Curry ela é ainda mais encantadora quando você vê ele superando lesões, foram pelo menos 12 lesões muito sérias que ele teve, desde torção até fratura. É... E, e a figura dele enquadra, um cara relaxado, um cara positivo, um cara que se diverte, o cara aqui numa final, precisando confirmar uma dinastia, ele derruba uma bola e faz uma dancinha pra arquibancada. Isso é maravilhoso. E um, um depoimento muito curto e muito rápido, que para mim é inesquecível. E acho que, por algum tipo de sorte, é, o Golden State Warriors, dessa sequência de finais, aí cinco finais, foi o time que eu acompanhei de perto. Das seis finais que eu cobri, cinco tiveram o Golden State em ação. Então, acompanhei muito dessa curva do Golden State e do Stephen Curry desde que chegaram às finais e vendo de perto e acompanhando os treinos e os jogos e lembro muito quando os Warriors conquistaram o último título ali da sequência deles, eu estava na beira da quadra para fazer umas entradas ao vivo, umas entrevistas e saiu o Curry já com o troféu de campeão também para atender um pouco da imprensa que ficava na quadra, já aquele clima de fim de festa e ele com um balde de pipoca embaixo do braço. E todo mundo rindo, chegando com o microfone perto, aí ele vira pro jornalista, fala meio de longe, abre a boca, pega uma pipoca do balde joga, acerta na boca do cara. Aí vira para uma outra repórter do lado, abre a boca você, acerta a pipoca na boca dela. Então assim, olha o que é o Stephen Curry, cara, é o showman, o cara que acerta a pipoca de três, não é pouca coisa, né?
1: Não, absurdo. E assim, grande jogador de golfe também, ou seja, é, fora é, isso. acertar a bola ao alvo é com ele mesmo, assim, é impressionante. E dizem, é, o meu meu sogro joga, joga golfe mesmo, assim, disputa campeonatos aqui nos Estados Unidos. E aí um dia ele falou, não, o Curry joga muito bem. Aí eu falei, não, eu sei. Ele falou, não, você não sabe. Ele joga bem num nível é, de competição mesmo, competição amadora. Assim, e, ele, e ele joga torneios, alguns torneios amadores e, 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 e ganha. Eu queria agora, Zé, é, colocar no nosso, no nosso papo aqui o, os discursos dos nossos colegas também, do Pedro Maio e do André Boaventura. Quero começar com um tweet do, do, do nosso colega Pedro Maia, que mandou assim, ó, olha, o trecho do relatório que avaliou o Curry para o draft de 2009, abre aspas, explosão e atleticismo abaixo do padrão, ponto, não é o grande finalizador perto do aro, melhorar muito o manejo de bola, não será um jogador bem sucedido entre os figurões do jogo, não confie nele para reger seu time. Fecha aspas. Pô, não podia estar tá mais errado, né? Melhorar o manejo de bola, hein, Camilo? <risos> que isso. Não confie nele para reger seu time. O cara é simplesmente um dos maiores jogadores da história. O maior arremessador da história. O maior jogador do Golden State. O maior ídolo do Golden State da história. Cheio de títulos, MVPs. Bateu o recorde agora com 62 pontos. Enfim, o Curry, realmente, assim, ele é essa figura improvável. né? Eu também não conseguiria imaginá-lo como o primeiro do draft. Não conseguiria, realmente, assim. É difícil uma franquia apostar tudo é, num jogador, realmente, que é fisicamente comum e que, e que... visualmente, assim, você olha pra ele e fala beleza, vai ser muito bom, vai ser o nosso arremessador do time. Todos, todos os elencos têm um ou dois arremessadores espe é, especialistas, mas o cover é muito mais do que isso, né? O cara que ataca a cesta, o handling dele é, um, é uma coisa absurda, assim. Até achei que ele ficou... Eu pensava que ele ia ficar desgastado fisicamente depois daquele primeiro quarto da partida contra o Portland agora. cara é, fez 21 pontos, um negócio absurdo, e, e atacando muito a cesta, né? levando muito a bola, mas não, teve gás para fazer 62 pontos. Eu queria aproveitar agora também é, para colocar o André Boaventura na roda. O André nos sugeriu uma, um tópico, um, uma abordagem que realmente, né, eu concordo muito, o Curry, ele com aquele time dinástico, né, do, do com Clay Thompson, com, com Kevin Durant, mas até antes, deixou a NBA, segundo algumas pessoas, um pouco chata, porque a gente olhava para aquele time do Golden State e falava cara, os caras são perfeitos, os caras ainda são amigos entre eles, tem os jogadores aqueles, um Igodala para ajudar, tem uma equipe de apoio também muito forte, tem banco de reservas bom, tem o Steve Care, é, então muita gente começou a torcer contra o Golden State, começou a ter uma reação contra o Golden State, e agora a gente está vendo o Golden State Underdog, o Golden State, azarão. E aquele, e aquele roteiro de filme, né? O herói que se machucou, que ficou fora, que pessoas... É, como, como se atrevem Camilo e, e, e Guilherme Roseguini a questionar essa volta do, do, do Curry como grande armador da NBA? E ele vai lá e volta e tem coisas a provar. Então, acho que é, realmente nesse momento, é, acho que é o um momento em que o, o torcedor do, do, da NBA está torcendo por essa volta do Curry, né, Zé?
0: E acho que não é tanta novidade assim, claro que 2014, 2015, quando o Golden State começou, até palavras do Andrezinho, a subir essa ladeira, é, ninguém apostava porque era uma novidade, mas os caras já tiveram nessa posição, ganharam nessa posição, tiveram em posições melhores e agora estão voltando para um degrau por onde já tiveram que passar, então acho que conhecem bem, e assim, a gente é, entende muito e percebe... É, o, o, o manejo especial e cuidadoso do Steve Kerr ao, ao conduzir esse elenco e essa franquia, né? Tinha antes na formação o Jerry West, né? A lenda, o logo, o logo da NBA como o cara das contratações e tudo. E tem no Steve Kerr, eu acho, alguém que entende essa química, entende que func... o ambiente muitas vezes ele vai suprir falta de técnica, jogador machucado. É, e, e conseguiram né? de algum jeito, é um time ainda muito inconstante, muito irregular, acho que a gente vai ver uma campanha meio montanha-russa do Golden State nessa temporada, mas só para sair um pouquinho do tema Curry, a gente viu Wiseman jogando bem, a gente viu Wiggins jogando bem, entregando a, não só números, mas performance, e a volta do Draymond Green, que é contagiante, o Draymond Green é, faz parte dessa construção da dinastia, é o cara que nem sempre quando você pegar o box score você vai olhar na estatística, pô, mas o cara fez pouco ponto, pegou pouco rebote, não deu muita assistência, mas a transformação que esse cara causa na quadra e o espaço que ele abre é, também é fundamental. E o Curry é o cara que entende o papel dele no meio de tudo isso, né? Ele é o líder, mas ele é um líder generoso, a ponto de quando o Kevin Durant chegou na franquia, eles conseguiram dividir bem os papéis. Isso não é fácil para um cara desse tamanho, não é simples. Então, é, para mim, é mais um pequeno exemplo assim dessa grandeza do Curry, no cara que foi draftado lá em sétimo lugar é, em 2009, do cara que em 2013, quando uma marca gigantesca ali de material esportivo tentou fechar o um contrato, chegou na apresentação ele, o pai dele, o Del Curry, a marca escreveu o um nome errado do Curry, mostrou o Kevin Durant na apresentação, meio que, ah, assina com a gente aí, você vai ser, sei lá, nossa quinta opção. Então, é, é essa jornada do Improvável e é muito legal perceber esse comeback, essa volta por cima. E acho que faz muito sentido, Camilo. É um time pelo qual as pessoas vão torcer de alguma maneira. assim Tem um lado afetivo.
1: Então, vamos falar um pouco desse time. Depois a gente volta a falar do Curry e dos nossos relatos. A gente tem muito a falar do Curry ainda. É... Aquelas coisas que a gente consegue ver na cobertura. né Do que é a personalidade especial. Acho que o Curry é uma... Além de um jogador muito especial, acho que ele tem uma personalidade. A gente concorda com isso, né? É que ele tem uma personalidade muito especial. Um background muito especial. Uma figura uma pessoa, até na sociedade americana hoje, assim, eu acho que é um cara que ele é, ele é uma referência, você não precisa gostar de basquete para saber e pra admirar Stephen Curry. Mas falando do time, do, é, é um time que tá realmente se remontando, é um outro time. Eu acho que a gente tem que até, e eu acho que eles fizeram isso, esquecer aquela realidade de Godala, de Livingston, de, até do Leandrinho, que jogava daquela, daquela segunda linha que entrava, do time titular com Clay Thompson e Curry num num jogo de perímetro absurdo, é outro time, é outra realidade. E aos pouquinhos, eu acho que esses papéis dos jogadores vão se, vão se colocando. Por exemplo, eu acho que não é o ideal para nenhum calouro, ainda mais um pivô, que mal jogou no universitário, o James Wiseman, jogou três partidas. Ele já tem mais partidas pela NBA, na NBA, seis partidas na NBA, do que tem no, no college. No college jogou três vezes, ou seja, ele não teve nem a experiência do college, é um cara com um potencial absurdo, ele é muito alto, tem arremesso, tem uma boa mecânica de arremesso, muito atlético, ajuda nas duas, na, dos dois lados da quadra. Agora é o seguinte, muito cru ainda. Eu, 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 eu lembrei de uma, de uma situação, uma entrevista que o, o Tony Parker deu, é, quando, ele se, quando ele saiu de San Antônio, lembrando do Popovic, da relação que ele tinha com o Popovic, porque ele foi draftado e o Popovic falou para o Tony Parker, segundo o Tony Parker, o que ele fala para todo garoto que entra, né, que começa, ele fala o seguinte, olha garoto, você não vai jogar esse ano. Claro que ele não falou isso pro o Tim Duncan, por exemplo, mas falou pra, fala para todos os outros garotos. Falou, olha, você não vai jogar esse ano, esse ano você vai jogar muito de vez em quando, vai participar dos treinos e vai pegar todo o esquema do nosso programa. Nós temos um programa de basquete aqui, tá? o Tony Parker veio da França, era um garoto, ainda mais para um armador, né, para jogar na NBA, não é uma coisa simples. E aí, na quinta partida, o Tony Parker era... Sexta partida, o Tony Parker era titular. Ele jogou o Tony Parker de titular. E aí, e, e o Tony Parker perguntou pro... Ué, mas você me falou que... Tô animado, vamos jogar e tal. Ele falou, não, esquece o que eu te disse. Agora você vai ter que te queimar algumas etapas. Não é o ideal, tá, garoto? Mas vai ser você mesmo, tal. Não é o ideal, mas você vai aprender agora de uma outra maneira. Jogando mesmo. Eu acho que o James Wiseman tá um pouco nessa, assim. Foi colocado no fogo o Steve Kerr Que, aliás, até jogou com o, o, o Popovic e, e é um grande amigo do Popovic, sabe muito bem como inserir um jogador no elenco, mas está colocando o James Wiseman um pouco é, para botar o garoto mesmo, para ter essa, essa cancha de começo de, de carreira, mas também porque está precisando, né Zé?
0: Completamente, é, a, a necessidade e a ocasião antecipa algumas etapas, né? E esse exemplo do Popovich é muito engraçado. Há dois anos eu tive um papo muito longo, uma entrevista que eu fiz com o Thiago Splitter, ele contava um pouco disso, né? Que ele chegou um pouco frustrado, porque o Thiago era uma estrela na Euroliga de basquete, era um craque do basquete espanhol. Tinha sido
1: MVP, oh, tinha campeão, sido MVP. Campeão, MVP,
0: é. um pivô, um repertório absurdo e chegou com moral para o San Antonio Spurs. Não era qualquer jogador jovem. Claro que o Tony Parker era um fenômeno também, né? Até um jogador com uma história na NBA mais brilhante do que a do Thiago. E o Popovic falou isso para ele, você não vai jogar. E ele frustrado, treinava, treinava e não jogava. E aí o Ginóbile abraçou ele e falou, cara, fica tranquilo, confia, que na sua hora certa você vai chegar. Então ele ficou uma temporada inteira praticamente se preparando. É, o Weisman talvez tenha imaginado que fosse passar por isso. E acho muito legal, Camilo, você fazer essa associação do Kerr com o Popovic. Né? O, o Steve Kerr, ele bebe muito da fonte dos excelentes treinadores que ele teve na carreira. É, tanto pelo Chicago Bulls como pelo San Antonio Spurs é, acho que Phil Jackson e Greg Popovich se você misturar os dois vai sair um pouquinho de Steve Kerr ali no meio e, e ele usa muito disso é, e dá pra ver no Weisman que foi necessário pela lesão do Draymond Green, pela falta de jogador pela ausência do Clay Thompson não tem muito como usar e isso tem rendido para um calor essa oportunidade única de mesmo cru e mesmo não sendo um Zion Williamson por exemplo, que era o cara que ia chegar para arrebentar é, ele tem a chance de mostrar alguma coisa, tanto é que é o único calouro que tem um duplo-duplo nessa temporada até agora, é, o tempo tem dado para ele essa maturidade, ele pode estar tá aqui em uma etapa, talvez o corpo dele pague lá na frente, é uma aposta que a gente vai, vai ver, mas eu acho interessante, eu pelo menos estava ansioso para ver o Wiseman, até brinquei com o Andrezinho na edição anterior do podcast, era o meu palpite para Rookie of the Year, porque eu já imaginava, não acho que é uma certeza de palpite, mas imaginava que ele teria muitos minutos, e aí, com o tempo na quadra, é a chance do cara mostrar alguma coisa de diferente, né? Não sei o que, que você acha também, Camilo, dessa qualidade do Wiseman, se ele tem a chance até de ser o Rookie of the Year.
1: Então, eu acho que tem chance de ser o, o calor do ano, e, mas se, e se a gente olhar os números, não é aquela coisa maluca também. Ele não está sendo jogado aos leões de qualquer maneira. Eu acho que tem uma tem um aproveitamento bem consciente do Eisman. vamos só olhando nessa partida contra o Portland, ele teve uma boa, fez um duplo-duplo, teve uma boa atuação, uma ótima, né, se a gente considerar é, que ele é um calouro, olha só, ele chutou nove, ele teve nove tentativas de arremesso de quadra, e acertou seis, ou seja, não saiu chutando um monte de bola, mas também não ficou tímido, ele, ele é um projeto de uma força ofensiva, teve 67% de aproveitamento, foi a linha, ele, ele só sofreu uma falta, foi, foi a linha apenas duas vezes, errou os dois arremessos, poderia ter acertado, saiu com 12 pontos, poderia ter é, saído com 14, mas deu dois tocos, é, pegou 11 rebotes, sendo dois deles ofensivos, ou seja, ajudou a equipe, realmente ajudou a equipe, que é o, 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 a função dele é, nesse momento. Né? Se a gente olha para os outros jogadores, mergulhando um pouquinho no Golden State, me incomodava, o número de arremessos que dava o Kelly
0: Obry na Sabia que a gente ia chegar nesse assunto.
1: é eu, 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 fiquei, eu, eu ficava um pouco confuso, porque quando eu discordo muito, não sei você, Zé, mas quando eu respeito demais as comissões técnicas todas. A NBA tem 30 times, 30 franquias, 30 comissões técnicas, eu respeito todas demais, porque a gente sabe, Zé, como é difícil você ser assistente técnico da NBA, o quanto você tem que estudar, é, o que que o que passa um head coach até ser head coach. Então, assim, antes de eu discordar e falar isso é uma bobagem, isso é um absurdo, isso é uma estupidez, não. Eu tento entender por que as coisas acontecem, entendeu? Zé? Lógico, que isso? Como é que eu vou discordar do, do Steve Kier, chamar ele, chamar ele de incompetente? Ou Jogamos Clark, aonde, né? Que isso? Não, eu tenho que entender. Eu tenho que, eu tenho que voltar a algumas casas e tentar entender. O Kelly Ruby Jr. estava arremessando, ele foi, ele, ele foi contratado, teve um, um contrato... É, o Golden State Warriors apostou grana no Kelly Oubre Jr. Chegou com moral. E, por exemplo, jogou quase 33 minutos nessa última partida agora. É um jogador que está sendo muito utilizado. Mas estava arremessando demais. Dessa vez ele deu 13 arremessos. Ou seja, 13 arremessos de quadra em melhores condições. Ainda está muito abaixo na linha de 3, tá? Acho que ele, deve, ele arremessou 5 vezes, deve arremessar menos. Acertou uma. Mas é também uma filosofia do Golden State, uma filosofia do Curry é o seguinte, olha, ganhe confiança, arremesse com confiança, ninguém vai te é, parar aqui, aqui você vai ter a sua oportunidade, se você estiver em quadro, você vai ter liberdade é, para fazer o que você tiver à vontade, mas agora eu acho que ele é um jogador um pouco mais, eu acho que ele já se remodelou, já não é mais aquele cara que vai ser uma das grandes opções de ataque. Já o Andrew Wiggins, ele precisa da bola na mão e ele precisa arremessar, comparam muito o Wiggins, é, com o Tobias Harris Do Philadelphia 76ers Acho que o Tobias é, é um jogador Melhor assim É um jogador mais consistente hoje né, na, na, na liga Mas os dois precisam estar tá arremessando Precisam pontuar Se o Andrew Wiggins está na quadra e não está pontuando muito Ele não está ajudando muito porque Ele não é aquele jogador cerebral que vai dar um monte de assistência Ou que vai pegar um monte de rebote Esse é um cara que precisa pontuar Um cara que precisa ter condições para arremessar e aí, arremessou 16 dessa vez, acertou 8, fez 21 pontos. E o Draymond Green, como você falou, concordo plenamente. Assim, ele é um cara que eu não preciso nem olhar o box score dele. O Draymond Green é um cara para você olhar o jogo e ver se ele ajudou ou não ajudou. E ele ajuda sempre. É, 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 tem uma coisa muito legal no Golden State. Eu não sei se você acha, se você percebe isso. Se, se te, ou se você pode, pode, por favor, discorde de mim e fale: Camilo, isso é uma bobagem que você está achando e tal. Mas eu acho um barato. Quando ele vem batendo a bola e abre o, 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 a jogada, assim. Comparando, comparando com o jogo de xadrez, eu gosto muito de xadrez, apesar de não, não jogar bem. É, me empolguei com o gambito da rainha, como todos. Como muita gente na, na, nessa série Netflix, mas as aberturas, eu, eu comparo muito a abertura do xadrez com a abertura de um jogo da com, com um NBA, né? Uma abertura de uma jogada, né? E a abertura do jogo de xadrez do Golden State, muitas vezes, começa com com um cara que é na posição 4, Draymond Green, batendo bola e chamando a jogada. Isso aconteceu muito contra o Portland. Te, te, te causa admiração também ou não? Você acha isso uma, uma, uma coisa comum?
0: Não, causa admiração gigantesca. Isso acontecia nas finais da NBA com o Kevin Durant, sim, o Curry e o Clay Thompson sim. na quadra. Você tem três gêmeos ali jogando e o Green vai. Mas eu acho que isso é uma coisa até inteligente. assim, de, de, de Você abrir a marcação, abrir a quadra, você tem caras que com a bola na mão vão resolver, mas na posição certa. E isso... A gente, eu falei isso muito sobre o LeBron também na temporada passada e retrasada, esses caras LeBron, Curry, é, diferentemente do Harden ou do Westbrook, mas o Curry por exemplo, se esse cara tiver a bola na mão o tempo inteiro para conduzir, para arrancar da quadra da defesa para o ataque, para fazer a transição, você está gastando a energia desse cara quando você precisa dele para matar o jogo, para matar a bola para finalizar, ou para ir para cima no mano a mano ali, driblar, infiltrar, coisa que o Curry contra o Portland fez ali sobrando. Então você poupa um pouco do, dos seus jogadores e usa um cara forte, inteligente e que tem o um mínimo de qualidade para fazer isso. Eu acho uma baita sacada o gambito do rei, Steve Kerr. Vai, para a gente usar uma metáfora uma metáfora de série.
1: <risos> claro que tá valendo o gambito do rei, o gambito do rei Draymond Green. Zé, agora vamos entrar num papo, num assunto que eu queria muito contigo, porque é, nós dois temos essa experiência é de ter visto, de ter entrevistado, de, de, de ter tido esse contato pessoal com o Curry, com a pessoa Curry. O, o Curry é um jogador espetacular, mas também é uma, uma pessoa muito diferente, assim, é, com um trato diferenciado. E eu costumo dizer que alguns jogadores, poucos jogadores da NBA, não deveriam dar entrevistas depois de derrotas. Estou falando de James Harden, do Kyrie Irving, eles depois de derrotas, eles não funcionam, eles... Eles muitas vezes não respeitam os jornalistas, não, 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 não qualificam, eles desqualificam as perguntas e os jornalistas. E aí é claro que dá pra, é normal um jogador depois de, um, de uma derrota em playoff ficar chateado e não ser o melhor dos entrevistados. Só que tem um nível de jogador que mesmo na derrota é extremamente educado e às vezes até simpático. O LeBron James muitas vezes consegue ser assim ele consegue estar completamente frustrado desportivamente ali, mas ser muito atencioso a perguntas que não são fáceis e muitas vezes não são nem simpáticas e gentis a ele. E o Curry é, é um caso desse, assim. eu lembro de uma, daquela série contra o Houston Rockets, o Houston Rockets do Chris Paul é, com o James Harden, que eles estavam vencendo por 3 a 2 e o Curry errou 11 arremessos seguidos na partida, André, em Zé, <risos> desculpa, em casa, ele estava em casa, em Oakland, errou 11 arremetos seguidos, foi ali, é, talvez se a gente tivesse que responsabilizar alguém pela derrota, ele, e ele respondeu com leveza, com análise de jogo, com humildade, se responsabilizando, aquela entrevista ficou muito marcada para mim, aquela coletiva de imprensa, em que o Houston estava por cima da carne seca, o, o Curry fragilizado, e depois ele foi a principal figura da virada daquela série, é... O que você pode falar do Curry, das experiências que você teve com ele? É impressionante mesmo a educação do, do homem, né?
0: Muito, muito legal, um ambiente sensacional, um cara muito respeitoso. Tem um assunto que eu acho sempre curioso quando me perguntam sobre o Stephen Curry. Muita gente aqui é, do Brasil pergunta, pô, mas ele é marrento, ele fica com aquele protetor de boca lá mordendo, o Curry tem o um jeito de ser folgadão jogando e tal, e eu não consigo entender esse tipo de opinião. Mesmo vendo só pela TV, a gente que vê de perto e teve a chance de vê-lo treinando, vê-lo no vestiário, de conversar com ele em alguns momentos e de perceber que é um cara que leva as coisas de uma maneira muito sensível, muito, muito leve mesmo, é, eu não consigo pensar no Curry como um cara marrento e, e quando me perguntam isso eu respondo é ao contrário, ele é um cara que está se divertindo, que está curtindo, quem não lembra ou quem não se lembra das entrevistas coletivas do Stephen Curry com a filhinha, com a Riley no colo e todo mundo dando risada com aquela garotinha linda e divertida brincando com o pai. É, ou dos pais dele, do Dell Curry, da Sonia Curry na arquibancada torcendo pelo filho. Ou do próprio Steph Curry indo assistir o Seth Curry, o irmão, nos jogos em Dallas. Então eu acho que é um cara que desfruta muito dessa posição e que observa e vive o jogo com paixão, mas não aquela paixão... É, obsessiva e doentia, por mais que eu sinta o Curry um cara obsessivo no que faz, mas a paixão saudável de quem desfruta, de quem curte o jogo e de quem entende também o seu papel como uma figura de entretenimento. É, o Curry, é, não sei, eu consigo pensar em vários exemplos. É, eu fiz uma entrevista mais longa com ele em 2017, a gente conversou ali, mais longa, quase 10 minutos, isso para uma exclusiva na NBA é até bastante tempo. É
1: muito, é muito tempo, tá louco.
0: E em que ele foi super carinhoso, em que ele falou do Brasil, em que ele... É, cumprimentou todo mundo que estava da equipe ali, ficou de pé um tempão, eram cinco minutos marcados, ele ficou quase 10 porque ele gostou do papo. Então é um cara que quer, é um cara que quebra os protocolos, mas no bom sentido no sentido da atenção muitas e muitas vezes eu entrei no vestiário do Golden State Warriors depois de uma derrota ou antes de uma final, e você percebia o cara concentrado, mas atencioso, relaxado, a família dele sempre perto, é um cara muito família nesse sentido, a Aisha Curry, que é a esposa dele, sempre estava no ginásio ali, ele sempre a promove, a valoriza como cozinheira, como uma figura importante, e é também uma liderança social, o cara que fez um projeto nesse ano é para financiar quadras novas de basquete em comunidades pobres na Bay Area, na área ali de Oakland, da Bahia, de São Francisco, na Califórnia. Um cara que, quando o Golden State Warriors foi campeão e o então presidente da República, Donald Trump, falava que o jogador tinha que calar a boca, entre aspas, e só driblar e bater bola, ele falou que o time dele não ia até a Casa Branca visitar, fazer essa parte oficial. Então é uma liderança que se posiciona dentro e fora da quadra, é um cara que revolucionou o jogo e um cara que, acima de tudo, é atencioso. Como produto de entretenimento... Acho difícil a gente buscar alguma coisa que ele não tenha nesse sentido.
1: Não, é impressionante. E dentro disso que você falou, do, de como ele é como ele é visto, né? Até na sociedade americana, é impressionante como ele é visto entre os jogadores. Quem é colega, o defende, o venera, o promove sempre. Assim. Eu lembro do Igodala quando jogava com ele falando: olha, esse é o segundo. Maior armador da história da NBA. O primeiro é o Magic Johnson, as pessoas não falam isso e tem que falar. E talvez ele seja o primeiro em algum momento, assim, é, colocando o Curry no altar da história mesmo. O Draymond Green ontem tava, tava feliz como se tivesse sido ele o cara. É, que tivesse feito 62 pontos. Assim, ele, o, o Curry causa isso nos colegas. Fica todo mundo muito feliz. O, o Steve Kerr tava assim. Como se o filho dele tivesse feito 62. Acho que até pontos. alguns Tava rivais. Todo mundo vibrando.
0: Acho que até alguns rivais, então... Camilo. O Lillard, por exemplo, depois do jogo ontem fez uma postagem, bom, o Lillard perdeu ontem, tomou na cabeça, fez uma postagem, tem que respeitar esse cara. O, Dway... o Dwayne, Wade a semana inteira enquanto criticavam o Curry, ele, vocês estão falando de um cara que mudou o jogo, vocês vão ter que pagar a língua depois. É sensacional.
1: Então, eu ia chegar nesse ponto assim, os adversários não possuem um problema com o Curry, a gente é, tem aquela dancinha que ele faz, aquilo não é encarado como desrespeito, todo mundo sabe a grandeza que tem o Curry, todo mundo respeita e é respeitado pelo Curry, o Curry respeita muitos adversários, então assim, é, ele atingiu um grau de respeito, que é um grau LeBron James, assim, que é um grau de um, de um diplomata jogando assim, um cara que promove o jogo e promove a NBA do mundo ali. Todo mundo sabe a importância que ele tem pro esporte, esporte em geral. Então, assim, quando a gente vê adversários e a gente sabe que o a NBA não é um local fácil de egos, de personalidades, de vaidade, para a gente ver um cara desse nível, desse tamanho, tendo o olhar de respeito de todos, não é comum. É, posso falar eu, assim citando só um jogador assim e, e nem estou colocando no mesmo nível histórico mas por exemplo James Harden não tem isso não é visto dessa maneira até porque agora está num e, e agora acho que simbolicamente está num nó muito por causa disso porque não é o companheiro perfeito para ter no time agora Stephen Curry todo mundo
0: quer jogar com eles é vamos dimensionar um pouco essa marca dele ontem, né? recorde pessoal contra o Portland Trailblazers, 62 pontos, o sétimo jogo da carreira com mais de 50 pontos, é, o recorde anterior foi lá em 2013 ainda contra o New York Knicks, 54 pontos, é o primeiro jogador desde o Kobe Bryant em 2005 a marcar pelo menos 30 pontos em cada metade do jogo, era o primeiro quarto e o Curry saindo de quadra com 21 pontos, se eu não me engano, uma chuva de bola de três, é e é o único jogador desde o Rick Barry, lá em 74, um ídolo histórico do Golden State Warriors, a marcar mais de 62 pontos no jogo, o, o, o Clay Thompson fez 60 naquela jornada contra o Indiana Pacers lá, um jogo histórico da virada, 44 pontos lá, um gatilho absurdo em um quarto, mas o, o Curry, ele tem os números absurdos e ele tem essa revolução pessoal também, de marca, né é um cara demais, é divertido, quem acompanha o Curry nas redes sociais percebe ali um cara ativo também, o cara joga golfe, o cara lançou a marca dele esse ano, né tem uma marca pessoal, ele é vinculado a Under Armour, que é a patrocinadora dele, mas lançou a marca, como o Jordan tem a marca de tênis, agora o Curry também tem a marca de roupa dele, Stephen Curry. Então, ele vem construindo também um legado muito grande, e o Camilo acho que usou a grande definição, que acho que hoje, talvez caiba só em jogador... É que ainda está em atividade, é o Lebron James. O cara é um diplomata do esporte dele, do jogo. O Curry acho que está nessa categoria também. Gostei dessa, dessa expressão.
1: O Zé, ele quer fazer uma live de Instagram, ele chama o Barack Obama. Porra, entendeu? O Barack tá Obama, Obama quer, quer promover o livro dele, exatamente. Liga para o Curry. Curry, vamos fazer uma live? Pra... Quero falar do meu livro. Ah, legal. Vou achar aqui meia hora que a gente faz. É assim, é assim. Então, assim, é, é um cara que... Que, que transcende. E aí eu queria, antes da gente ir para os finalmente aqui, citar o corpo dele. Eu tô percebendo o Curry mais forte. Mais forte, tá com o braço mais forte. É, acho que esse. Essa, claro que é horrível ficar, ficar fora. É horrível ficar em inatividade, não jogar. É, qualquer lesão séria é, pode causar é, uma, uma piora no desempenho depois. Mas eu acho que o Curry aproveitou para se fortalecer muscularmente, não é mais um garoto, é, ele vem para um, um, um fim de contrato aí e há uma expectativa em relação a esse próximo contrato dele, como vai ser, acho que deve ficar no Golden State, fazer um outro grande contrato, mas assim, é um cara que está se preparando para jogar até muito tempo, então assim, ele tem números absolutos absurdos, mas a gente não sabe até onde isso vai parar, a gente costuma perguntar assim, até onde vai Lebron James, né? fez 36 anos e o cara só melhora e tá forte, e eu acho que essa pergunta também vale para o Curry. Até onde vai o Curry, né? E até quando vai o Curry, né?
0: É um cara que na ficha, né? Na ficha técnica, tem 1,91m de altura 84kg. Isso é bem relativo porque muitas vezes molda um pouco essa altura quando você conhece o jogador ali. Não tem. É, não, não tem. tem. A gente eu, sabe que não tem. Pô, eu conversei é. com o Curry, eu tenho 1,80m, 1,79m, ele é um pouquinho mais alto que eu. E ainda assim, ele tá muito forte. E que bom, cara, porque a força dele é a força do, da nossa diversão assistindo a NBA assistindo o basquete. E uma franquia que poderia ser figurante mais uma vez, como foi na temporada passada. E acho que vai entreter, vai divertir e vai até competir de algum jeito.
1: Então, a gente tem nessa realidade agora até a décima posição de cada conferência é, com a possibilidade de entrar nos playoffs. Ou seja, abriu. A gente fica falando de times que é, figuravam lá embaixo agora melhoraram um pouco. isso ficou divertido, porque qualquer equipe que melhorou ou que tem alguma condição é, para pelo menos ter um recorde ali de vitórias e derrotas em números parecidos, uhum. tem chance de chegar nisso. Então, acho que o Golden State vai brigar. É... Não é, a gente não pode também se empolgar com essa partida, porque a gente não pode achar que o, que o Curry vai fazer toda hora 62 pontos. Não vai ser a realidade agora. do
0: Golden State aí toda
1: noite. Isso. Agora, o seguinte, a gente conhece o Curry. 30 por jogo ele é capaz de fazer. É. Eu acho que se ele conseguir entrar nessa, nessa, nessa toada de 30, 30 pontos por jogo, ajudando os companheiros com assistências, melhorando o aproveitamento do Wiggins, aproveitamento do Wiseman... Do o Draymond Green ajudando também, acho que é um time que começa a ser, não uma força, eu acho que não é um time realmente, não é um candidato ao título, por exemplo. Agora, todo mundo está torcendo para entrar nos playoffs, porque não ter Curry nos playoffs é ruim para todo mundo, né?
0: O Curry, desde 2013, não tem uma temporada com menos de 22 pontos de média, 20 pontos de média. E é, isso, a gente considerando anos em que ele jogou em times difíceis, ou em que ele jogou menos tempo, em que ele se machucou... Então, acho que a gente pensar em 30 pontos toda noite pro Curry não é nada absurdo. E pensar também na ajuda dele no desenvolvimento desse, desse novo time. É, ele entendendo, o Wiggins já numa segunda temporada entendendo o papel dele. O Kelly Oubre com as dicas do Camilo aí que eu assino embaixo também. É...
1: Vou mandar um e-mail, pô. Manda... Vou mandar um e-mail pro Kelly. Manda pro Vou le... mandar um e-mail. Manda pro aí.
0: Leandrinho, pô. O Leandrinho chega lá dele. <risos> eu acho que vai ser legal, cara, perceber e, e, e projetando assim até décima colocação dá para brigar, não, não é um time para ganhar o campeonato, mas não é um time para duvidar também.
1: Bom, maravilha Zé, só lembrando, o Ponte Aérea é toda terça-feira, dessa vez segunda-feira, por causa do Curry, né olha o impacto que causa Stephen Curry em todos nós, é... mas a partir dessa semana já começaremos a fazer duas vezes por semana, então por favor amigo do Ponte Aérea prepare-se para essa para essa nova jornada, essa nova frequência de duas vezes por semana, terças e sextas. Sexta-feira também vai ter toda, é, toda semana o um episódio novinho, saindo do forno, para você poder ouvir. Eu, Camilo Pinheiro Machado, aqui de Nova York, Andréa Boaventura e Pedro Maio, do Rio de Janeiro, e completando a ponte aérea, José Renato Ambrósio, em São Paulo. Zé, até a próxima, hein? Talvez aí no dia certo, né? Se o Curry não mudar de novo nossos planos,
0: né? Pô, guardamos o melhor para o final, cara. Ponte aérea duas vezes por semana, vai ser demais a gente dividir, compartilhar. E o meu pedido é sempre o mesmo, para que as pessoas interajam com a gente escutem, mandem mensagem, marquem a gente nas redes sociais, que o mais legal é a gente jogar junto, trocar ideias, aprender juntos, e as interações. Depois a gente lança mais quiz ali no Twitter pessoal, mandar as perguntas, mas vai ser muito legal. Duas vezes por semana, ou até a próxima edição, baseada no Stephen Curry, no LeBron James, no Donkit. Vamos ver quem vai mudar a nossa escala de novo.
1: Não tem jeito, os caras mudam, não tem jeito. A gente tenta combinar aqui uma escala, mas o cara vai lá e faz 62 pontos no jogo. Brincadeira, Zé? Até a próxima, abração, valeu! Valeu, abraço!